0: Ja, dit is woensdag aand en ek is Raymond Lombard en gesels met jou. Jy die reis dier die boek Roemeine, nee, daar is nou al by hoofstuk 15, kan jy geloo? Van die 16 hoofstukke, ons kom ons al etelike maande en ons is nou by Roemeine 15. Ek gaan veel gedeelte lees en op ons wat sterk is, er is die verplichting om die swakjede te dra van die wat nie sterk is nie en nie ons te behaag nie, want elk een van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting, want ook Christus het omself nie behaag nie, maar soos geskryf is, die smaathede van die wat u smaath het op my geval, want alles wat tevore geskryf is, is tot ons lering tevore geskryf is, so ons die leidsamheid en bemoediging van die skrifte hoop kan heen. En dan daarvan vers 14 af, Maar my broeders, ek is oortuig aangaande jylle, dat jylle self ook vol van goedheid is vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. Toch het ek ten dele tamelijk gewaag om aan jylle te skrywe, as een wat jylle herinner, volgens die genade wat my dier God gegees, om een dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, een dienaar van die evangelie van God. En dan sê hy een bykie verder, Vers 23, maar nou het ek geen plek meer in hierdie streke nie. En al die jare het ek je begeerte gehad om na julle te kom. Dan sal ek na julle kom wanneer ek na Spanje reis. Want ek hoop om julle op my deurreis te sien en deur julle daarin voortgehelp te word. As ek eerst een tyd lang van julle geniet het. Maar nou reis ek na Jerusalem in diens van die Heiligis. Want Macedonie, dit is nou deel van Griekeland, en is ook een deel van Griekeland, het het goed gevind om iets bij te draa vir die armes, wat onder die heiliges in Jerusalem is. Hulle het het goed gevind, sê ek, en hulle is ook al skuldenaars, want as die heidene deel deelgekryd aan hulle geestelike voorrechte, is hulle ook verskuldig om hulle met stofelike goedere te dien. As ek dit volbring het, en vir hulle hierdie vrug veilig oorgebring het, sal ek by julle langs na Spanje afreis. En ek weet dat as ek na julle kom, ek met die volle seen van die evangelie van Christus sal kom. Nou jy wonder seker nou, maar waar gaan die Raymond Lombard nou heen met die gedeelte wat hy gelees het? Kom ek nou vir jou verduidelik. Hierdie is die praktische deelmos van die boek Romeine, ons weetmos van hoofstuk 12, terwyl hoofstuk 16 is maar hoofsakelik, die groethoofstuk, en hierdie is die laaste praktische hoofstuk, waarin ons Paulus sy hart sien. Nou kan ek vir jou sê, een noukerige beskouwing van die 32-33 verse van Romeine 15, gaan die volgende vir jou in die licht breng. Daar is bedieningsmentaliteit aanwezig by Paulus en wil hy hee dat alle geloviges moet een bedieningsmentaliteit hee. Onthou, hoofstuk 15 spreek van die bediening, die gelovige, fellowship, gemeenskap, die evangelie. Alles binnen in die kader van een bedieningsmentaliteit. So wat die gedachte hier is en wat eindelijk hier geskrywe staan in die hele Romeine 15, alhoewel dit nou nie in die precieze woorde so sta nie, kan ek en jy tussen die leine moos nou lees, die bedieningsmentaliteit, die ingesteldheid van een gelovige. Nou ek wil jou story vertel, toe ek tot bekering gekom het in 1979, paar maanden na my bekering was ek in Walvis Bay, en ek het die nacht in die vloedienst gedoen, oor ek die synchro lift, en nou as jy nie weet wat is een synchrolift, een synchrolift is een plek, waar hulle een skip uit die, uit die see uit, um, optrollie, en dan word die skip nou opgetrek, droog op die land, en dan word die skip nou geskuur, die onderkant, en dan word dit nou geverf, en weer mooi leine gegee, so, en dit is eindelijk soos een herstelwerf, verskepe in een skeepswerf, en ek het um, daai tyd, het ek pas tot bekeering gekom, en ek het hierdie risse, in tou 1979, het ons moeilijkheid gehad, uh, met die Kibane, en met die risse in Angola, en ook in ander dele in Afrika, en ek het hierdie risse, elke dag dopgehou dier my venster, en ek het besluit, ek wil vir hulle die evangelie gaan preek, nou ek weet van preek niks, Ek het nog nooit in my hele leven preek gepreek nie. Ek het nog nooit van iemand in die Bijbel uit die boodskap gebring nie. Maar ek het net hierdie absolute behoefte as een jong soldaat dat ek aan hierdie evangelie van Jezus gaan ek aan die russe breng. Ek soek net die geleentheid om te preek en ek sal nooit vergeten. Ek vraag daar vir iemand waar al werk of ek die aand kan kom in my geratbraakte Engels vir hulle boodskap breng. En hulle sê, ja, jy kan maar kom maar hulle eet ees 7 uur, en as hulle 8 uur klaar geëte, dan kan ek nou vir hulle iets kom sê, en ek onthou, toe ek so in hy skeepse buik afstapt, en hy klomp ris, is net ek stoksiel alleen, met die bybel in my hand, kyk hulle my so, van die manne, het sik een groot mes, en like soos daggers, sit hulle in die gang, bezig om hulle naals, wat die vuil onder die naals, hulle begon so skoon te maak, aan die kant sit jy en is bezig om sy hare te snij, maar hulle eet soos een klomp diere, hulle daar die sop en brood en gaan dier die baard en ek dink, ek dink, heren wat het ek nou gedoen, is die vreedste mens wat ek in my leven nog gesien het, maar ek het daar afgehaak en ek het my boodskap gebring wat ek in my hart gevoel het en toe ek klaar is, maar hulle, hulle, hulle roer nie, een oog nie, daar is nie een ja of een amen of een nee of een ja, hulle sit net vir my soon kyk en ek doch wel, hierdie oog hulle dinkseke van hand slag hulle my ook toe ek in die einde van my boodskap kom toe sê ek Anybody here that wants to give his life to Jesus Christ, geen antwoord nie, nie a dooie woord nie. En ek is like, okay, I didn't come to fight with you guys, I was just, you know, showing you that, yes, Jesus loves you. En begin ek starig achteruit loop, maar ek sê toe ek by die manasie sy deur uit is daar onder in die skipdek toe, vat ek pad, en ek het nooit weer teruggegaan nie, maar ek onthou altyd, soveel soe vir Raymond Lombard sy eerste breek, geen reaksie, geen hand, geen ja, geen nee, geen boe of ba, nou ek weet nie of hulle my Engels nie verstaan het nie, het hulle dit ooit verstaan nie, I don't know, maar wat wil ek vir jou sê, ek praat oor bedieningsmentaliteit, wat het eindelijk met my gebeur, Iets het in my hart gebeur. Ek het een paar maande van tevore, letterlik 2-3 maande, voordat ek een wedergebore christen geword. Nou het ek een brandende passie om my niet gevonden geloof in Jesus Christus met mense te deel. Eindelijk het ek moos al reeds daar iets gewys, terwijl ek self net een bitter klein begrip en verstaan van die Bijbel gehad het, dat in my hart geboore, was daar reeds, een bedieningsmentaliteit. Dit is die duidelijke bewys, dat een gelovige, wat een bedieningsmentaliteit ontwikkel, dat hy betrokken raak in koninkrykswerk. So die sleetelwoord, is bediening. En wat ons hier sien, Paulus praat hier in Romeine 51 tot 14 van die bediening van stichting. Anderwoorde, die onus lee op die sterker christen om die swakker christen te behaag, te bemoedig, te ondersteen. Die volwassen gelovige verstaan dat die christelike leven onder geloviges betrek die opbouw en stichting van christenen. Daar is een commitment, daar is een toewijding. Soos hy sê in vers 2, elk een van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stichting. So, my begeert is, omdat Christus my voorbeeld is, want hy sê, in vers 3, Christus het om nie behaag, en hy het vir ons een voorbeeld gegeen, en dit is dat Jezus het mense opgebouw. So die gelovige bouw sy eie leven op, in die skrifte die woord van God, en het stig en bouw die gelovige, nou het hy verlange, om dier die heilige gees, ander geloviges te ondersteun, dier eendrachtiglik eensgesind te wees, mekaar an te neem, daar staan ons in vers 7, neem mekaar aan so die sleetelwoorde, vir die toegeweide christelike lewe, sien ons ook hier duidelik in vers 13, mag die God van die hoop, julle vul met blijdskap, en vrede, en geloof, en die heilige gees, so Die, die rede vir hierdie bedieningsmentaliteit is dit stig. Nou is hier een ander saak. Die bedieningsmentaliteit beteken ook, dat daar is een verkondiging van een boodskap. Want Paulus, die theoloog, die leermeester, die pastoor, die herder, die apostel, hy was nog steeds, altyd, die evangelis. Sy hart het nog altyd geklop, vir diegene wat nog nooit van Jezus Christus gehoor het nie. Daarom sal ons sien in vers 16, dat ek het, as een dienaar van Christus onder die heidene, was ek een dienaar van die evangelie. Hy sê, so dat ek die evangelie verkondiging vers 19, volbring het van Jerusalem tot by Ierikilum. En my eer daarin gestel het om Christus te verkondig, sonder om te bouw, op die fundament van ander. Nou van Jeruselem tot Iriekulum. Dis van die Midde-Ooste tot Noord-Wes Griekeland. Dis tot in die verste uithoeke van Griekeland. So die enigste twee plekke wat Paulus met 'n alles oorheersende passie nog die evangelie wil verkondig wat hy het nie verdoen het nie. Sê hy hier is vir julle in Rome en in Spanje. Hy sê, wanneer ek na julle kom wat in Rome is, wil ek na Spanje reis. Dit is die verste punt wat hy die evangelie in die destijdse wereld kan gaan verkondig so. Hy erkend daar strijkelblokke. Hy sê in vers 22, ek is verhinder, elke keer om na julle toe te kom. Hy sê, maar is nog steeds my strategie. Hy sê, bid vir my, dat ek dier die wil van God na julle kan kom. So hier sien jy een man van God wat een bedieningsmentaliteit het. Selfs ou man, niks het nog ooit verander nie. Daar is die bediening van stichting, dan is daar die bediening van verkondiging, en in die bedieningsmentaliteit sien ons ook die bediening van administratie. Want nou, Paulus verduidelik sy strategie, daar is reisplanne, daar is een sendingveld wat roep, Rome roep, Spanje roep, maar daar is sekere onafdeling, afgehandelde take wat eers moet aandag krijg. Hier is die bediening van administratie even belangrijk in die Koninkryk. Hy wil eers sy werk in Korinthe afhandel, sê hy. Hy sê, dan wil hy aandag gee aan die behoeftige kerk in Jerusalem. Hy sê, en dan wil hy die bijdraas uitsorteer van Griekenland. Hy sê, dan het hy reisplannen na Spanje en natuurlijk, sy focus is ook Rome. So hier het ek en jy Ek kykie in die lewe van een man van God met die bedieningsmentaliteit. En dan wil ek afsluit met sy woorde, dat hy het ook hierdie bediening van intercessie, want hy sê daarvan vers 30 af, Maar ek vermaan jylle broeders, by ons, sy Heere Jezus Christus, en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te strui vir my by God, dat ek verlos mag word van alle ongehoorsame mens in Judea, en dat my dienstbetoening aan Jerusalem aannemlik mag wees vir die heidene, vir die heiliges, so dat ek met blijdskap dier die wil van God by jylle kan kom, en my saam met jylle kan verkoek, en die God van vrede sy met jylle almal. Amen. So Paulus pleit hier bid vir my, of soos hy sê, stry vir my by God, hy sê bid vir my in julle gebede stry vir my, aan die woorde, daar is een versoek om gebed en daardoor verklaar Paulus, hy is ook afhankelijk van gelovigese gebede bid in die naam van die Heer Jesus Christus bid in die liefde van die geest sê hy, so hier is twee versoeken, beskerming tegen ongelovige mense in Judea en sê hop aan die Jerusalem kerk dat dit deur hulle aanvaar sal word. So duidelik kan ek en jy nou in hierdie hoofstuk, hierdie mooi hoofstuk van Romeine hoofstuk 15 ontdek ons hier die verskillende soorte van bedieningsgeleenthede. En dit vra van ons 'n bedieningsingesteldheid in die Koninkrijk. Of soos ek tereg gesê het begin het, 'n bedienings mentaliteit. Weet jy toe hulle vir David Livingston uh, daar in Londen toe hy aanmeld as vrijwilliger om een sendeling te word vir die London Missionary Society en hy het gestudeer as chirurg en hy gaan toe en voel nadat hy na preek geluister het, maar hy wil die sendingveld in. Toe vraag die leierskap van die London Missionary Society vir David Livingston en hy vraag vir hom hierdie vraag waar sal jy graag hyn wil gaan. Waar wil jy vir die Heere gaan werk? En sy antwoord was, enige plek, solang dit voorentoe is, en Afrika, sal dit toe wees. En die Heere het hom krachtig gebruik, op hierdie kostbare continent van Afrika. So, mag die Heere vir jou sien, met die bedieningsmentaliteit, dat jy jou hart daarop instel, gaan lees weer Romeine 15. En vraag die Heere, waar in die Koninkrijk wil hy jou graag gebruik, wat jy vir hom kan beteken, in die bediening van die Heere in jou leven. Kom ons bid samen. Onse Vader wat in die Himmel woon, dankie dat jy ons roep, uit die donker goddeloose wereld, in ons oorplaas in die koninkryk van die seun van die liefde, in die koninkryk van licht, het ons oorgebring uit die duisternis in die lig En nou gee jy ook aan elkeen van ons, een bedieningsmentaliteit, want die woord sê, elkeen van ons moet die naaste behaag, moet die oog op wat goed is tot stichting. Die woord sê, ons het allemaal een plek in die lichaam van Christus. Vader, ek wil bid, dat daar een bedieningsmentaliteit in elkeen van ons sal ontwaak, sal wakker word, dat ons elke geleentheid sal gebruik en benut in beste om Jezus Christus en sy woord aan mense voort hou. Heere, gebruik ook vir ons tot die eer en terwille van die Seen sy naam, sy heerlijkheid, sy woord en sy evangelie Dit bid ons in Jezus kostbare naam. Amen.